0: Hier, nous avons consacré un reportage à une école de raccrochage qui permet aux adultes de plus de 16 ans de reprendre leur secondaire. Loïc Bully, bonjour. Bonjour anne Aujourd'hui, on reste au Centre Saint-Paul, mais cette fois en donnant la parole aux enseignants.
1: Alors aux enseignants, plus précisément à un enseignant, Pierre Dubuc, qui est enseignant de sciences. Alors en fait, au départ, je voulais simplement savoir comment on enseigne avec ce public-là des adultes. Et puis progressivement, j'ai été séduit par le témoignage de, de cet enseignant qui est passionné par son métier. Et j'aimerais vous faire partager son regard sur l'école. Nous avons évoqué hier la diversité des élèves et ce qui est différent dans cette école pour adultes du Centre Saint-Paul par rapport aux écoles du régulier. Mais l'enseignement, qu'en est-il J'ai demandé à Pierre Dubuc,
2: l'enseignant de sciences, si être prophétie était aussi différent. C'est complètement différent parce que ailleurs, si tu vas au secteur régulier, c'est en magistral. Donc, en magistral, c'est possible de faire des choses qu'on peut pas faire dans un régime individualisé comme ici, mais vice-versa aussi. Le grand intérêt du régime individualisé, c'est que chacun peut aller à sa vitesse. Il y a des choses qu'un permet, l'autre permet pas. Évidemment, un régime individualisé, ça suppose aussi des documents, du matériel pédagogique qui est fait en conséquence. Moi, le laboratoire ici, pour moi, il faut le laboratoire et c'est eux autres. Faut ça s'arrangent tout seul. Mais, évidemment, faut que tout soit préparé pour que les autres puissent travailler tout seul. Évidemment, il y a un prof en avant de la classe pour aider, là. Mais dans un enseignement individualisé, le prof, il répond aux questions. Il ne donne pas de cours au magistral au tableau. Donc c'est très différent. Un enseignement
1: individualisé qui transforme la pratique enseignante, Pierre Dubuc nous explique aussi la nécessité de proposer quelque chose qui soit adapté à ces élèves adultes particuliers qui, pour la
2: plupart d'entre eux, ont décroché de l'école. Puis à chacun, il faut, il faut lui donner le goût de venir à l'école. Il faut qu'il tripe, Tu comprends Il faut, faut tripper l'école. Moi, je pense qu'à l'école, c'est une place pour avoir du fun. Puis ça, ces gens-là, beaucoup ont quitté l'école à polyvalente parce qu'ils ne trouvaient pas ça le fun, l'école. L'école, c'est une place pour déconner. Moi, je pense qu'on peut déconner, mais avec rigueur. <rire> donc, c'est une place pour avoir du fun. fait, Il faut aussi créer ça en classe. Puis pour créer ça en classe, il faut que tu tiennes compte de chaque individu. Chacun est différent, ici. Là. Donc, il faut faire triper, il faut amener des exemples qui vont faire triper un, un autre exemple complètement différent qui va faire triper l'autre. Il faut les ramener à leur vécu. C'est des gens qui ont beaucoup de vécu. C'est des gens qui ont 25, 30 ans, souvent.
1: On va commencer à parler d'atomes puis ça va finir avec la guerre du Golfe. En passant par l'irradiation des aliments.
0: Et le polisario. Ouais. Voilà.
1: Passant de l'Afrique au Mexique. Euh, tout ça parce qu'on a commencé à parler d'atomes. Avec Pierre, c'est comme ça. Créer du fun en classe pour allumer les élèves, le professeur Pierre nous explique aussi qu'il est important de créer du fun par des projets qui ne
2: soient pas scolaires. Quand tu quittes le secondaire, tu allé travailler. C'est pas des gens qui ont une très, très haute estime d'eux autres. Tu comprends? C'est pas des gens qui vont triper à l'école. Oui, ils vont apprendre du français, et des mathématiques, mais ils vont pas triper avec du français, et des mathématiques. Si t'es venu les faire triper, il faut que les amènes quelque part où ils sont jamais allés. Donc, moi, j'essaye de développer ça, de nourrir ça, mais à travers toutes sortes d'activités, toutes sortes de projets. Il y a un des projets qu'on qu fait ici, ça fait maintenant sept ans. On appelle ça juste pour voir le monde parce que ça commence avec des enfants aveugles. Les professeurs dans ces écoles-là ont besoin de matériel qui se vend pas dans les magasins. Tu vois? fait qu'ils viennent ici et nous demandent de fabriquer ça. D'abord, les étudiants, ils ne savent pas c'est quoi du bénévolat. Donc, déjà, de travailler pour quelqu'un d'autre, ils vont chercher une fierté, c'est sans nom. Mais tous les projets que je fais, moi, il y a une condition, c'est que ça doit mener à un produit final. Quand ils produisent un meuble, qu'ils vont eux autres même remettre à un enfant aveugle, ils grandissent de deux pouces toujours. Il y a une fierté, il y a une... Donc, il faut voir la face des étudiants quand ils font ça. Là, c'est d'autres choses que du français et des mathématiques. Là, tu viens de transformer la vie de quelqu'un. C'est vraiment d'autres choses.
1: Euh, ben ça, c'est des, des petits labyrinthes en bois euh, avec une bille à l'intérieur. Ils sont tous à base du même modèle. C'est juste qu'il y a certaines entrées qui sont différentes ou euh, certains couloirs qui ont été modifiés. Et toi, tu y arrives? Vas-y, montre-moi. une baie, puis... tu la rentres dans l'entrée. C'est pas... Oh. Bravo! Un temps record, on voit que tu fais ça. L'atelier de bois, selon Pierre, il a permis d'en allumer plus d'un. Il nous confie une anecdote sur un ancien élève.
2: Cet étudiant-là, il vient d'un milieu difficile. Puis lui, c'en est un justement qui s'est beaucoup investi dans les projets parce qu'il il se réalisait là-dedans, il a grandi beaucoup là-dedans. Et c'était un des étudiants qu'on a amené au Maroc parce qu'au Maroc, on, a, on travaille avec l'OAPAM, qui est l'organisme national qui s'occupe des enfants aveugles. Lui, il est venu là-bas, puis il est venu travailler avec nous autres. Puis quand il est revenu ici, comme je t'expliquais tantôt, il ne revient pas pareil. Ah, tu n'es plus le même homme, tu n'es plus la même personne, surtout quand tu viens d'un milieu euh, très pauvre. Tu sais, d'apprendre que tu peux aider quelqu'un même quand tu es pauvre dans la vie, ça change quelqu'un. Donc lui, il est revenu complètement changé. Bon, il a fini ses études, tout ça. Aujourd'hui, il travaille dans le nord de l'Alberta. Puis récemment, il vient de m'envoyer un mail pour me dire J'ai un très bon travail, puis il dit Si tu as besoin de sous, pour aider un étudiant ou pour retourner en voyage et dit tu m'appelles » et « dis-moi, je veux, c'est à mon tour à fournir
1: ». Cet élève, Pierre m'expliquait qu'il était reconnaissant par rapport à ce qu'il avait découvert avec l'atelier de bois et le Maroc, mais aussi parce qu'il a trouvé sa voie avec ce qu'il avait découvert en sciences.
2: Dans son domaine, Pierre nous explique qu'il n'hésite pas à sortir des chemins balisés. Exemple, exemple, on fait de la culture bactérienne. C'est pas dans le programme, il n'y a personne qui fait ça au secondaire. Là. Mais nous autres, on fait de la culture bactérienne, voir comment ce qu'on fait, comment ce qu'on travaille en asepsie, comment... Et là, ils veulent tout aller en technique de laboratoire. Ils trippent tout, Ils ont tous bien ben du fun avec ça. Fait en même temps, ça donne une orientation professionnelle. Parce qu'ils arrivent ici, souvent, ils veulent finir le secondaire 5, mais ils n'ont pas vraiment un métier en tête encore. T'sais. Fait que moi, je pense qu'il faut que l'école offre plein d'activités en dehors du cursus ordinaire là, de pédagogique scolaire. Parce que, tu pour choisir un métier, il faut que tu le connaisses. Si tu connais rien, rien d'un métier, tu ne penseras pas aller là-dedans. Tu ne sais même pas c'est quoi. Donc, L'école, il faut qu'elle offre plein d'activités qui permettent aux étudiants d'avoir toutes sortes de métiers pour faire le bon choix. pas sûr, sûr que c'est ça qu'on fait.
1: Découvrir le monde, mais aussi en parler et en débattre, c'est aussi cette facette de l'enseignant qui plaît à Sabrine.
0: Puis on peut discuter aussi. Il y a beaucoup d'interactivité avec ce prof-là. C'est pas juste un prof de science, euh, tu peux parler vraiment de, de, de n'importe quoi c'est aussi presque comme un mentor je vous dirais. On a des questionnements il va y répondre euh, des questionnements soit sur notre réussite scolaire ou sur n'importe quoi n'importe quel sujet, même d'actualité il va se faire un plaisir de discuter avec nous puis c'est quelqu'un qui est très cultivé donc c'est un peu comme on va dire euh, une figure paternelle de professeur
1: Une figure paternelle bienveillante avec qui on peut parler de tout, qui essaie de faire découvrir plein de choses et qui essaie d'apporter du fun à l'école, mais qui sait aussi être exigeant sur le
2: travail. T essaies de lui montrer, il y a d'autres choix dans la vie, il y a d'autres choses pour avoir du fun. Puis tu vas avoir du fun, le principe c'est d'avoir du fun dans la vie, il faut que tu aies absolument du plaisir. Ça c'est non négociable. Sauf que, je dis toujours que tu peux avoir du plaisir, mais avec rigueur. T'sais, quand c'est le temps de déconner, on déconne à fond. Mais quand c'est le temps de travailler, on travaille à fond. Il n'y a, a comme pas grand-chose entre les deux. Fait, moi ce que je leur demande, c'est tout ce que tu fais, tu le fais à fond. À fond la caisse. Il faut que, il faut que tu t'impliques au coton dans ce que tu fais. C'est ça, la réussite. La réussite, c'est t'impliquer dans ce que tu fais.
0: Je dirais que, que Pierre est assez révolté comme, comme professeur. Il, il y a une façon assez, euh, on peut dire, révolutionnaire. Je dirais qu'il prend plus à cœur euh, l'éducation de, des élèves.
1: La réussite
0: aussi. ah Oui, et la réussite surtout de ses élèves comparés Pourquoi il est sévère? Si je veux dire, un prof ne va pas, va pas être sur ton, sur ton derrière s'il si, 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 n'en a rien à faire de, de ce que tu veux faire de ta vie. Il est derrière nous, il est sévère avec nous, il ne veut pas de retard, il ne veut pas d'absence parce qu'il sait qu'on est capable et qu'il sait qu'on va réussir.
1: Dans le témoignage de Sabrine, on entend la connaissance envers ce prof qui croit en elle et qui lui apporte cet encadrement et cette bienveillance dont elle a besoin de l'écoute, de la considération et de la créativité,
2: autant de qualités qui sont essentielles pour ce professeur de sciences Toi, faut que tu arrives à animer, si tu veux, quelqu'un qui au départ vient ici de juste venir chercher le cours qu'il a besoin et puis s'en est chez eux dans un coup qu'ils sont animés, ben t'as vu tantôt t'as parlé avec les autres, ils ont des choses à raconter ce monde-là ils ont des choses à raconter fait, quand ils sont seuls dans le coin quand ils font des conneries ce pas parce qu'ils n'ont rien à raconter. Peut-être qu'on les écoute passer, je sais pas. Mais je dis, si tu le donnes la parole, ils ont des choses à raconter. Si tu leur donnes des outils, ils ont des choses à faire. Mais ça, ils ne savent pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils n'ont jamais tenu d'outils dans leurs mains. Puis quand je dis des outils, c'est pas juste des outils au sens propre, au sens figuré aussi. Tu sais, l'éducation, c'est ça aussi. Hein? L'éducation, c'est montrer ce que tu peux faire. Mais il y en a qui ont eu des grands trous. Fait que t'essayes de soigner ça, puis de remplir certains trous, pour qu'eux autres aient du fun, puis qu'ils qu aient le goût d'aller chercher des outils pour, pour se réaliser, dans le fond.
1: Si tu leur donnes la parole, ils ont des choses à dire. Si tu leur donnes des outils, ils ont des choses à faire. C'est sur cette belle formule que se termine ce reportage consacré à ce professeur aussi modeste que génial. C'était un reportage de Loïc Bully sur les ondes de CIBL.